0: do capítulo 12 verso 1 vamos ler até o versículo de número 13 quero começar lendo com você esse texto que diz assim o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda congregação, a toda comunidade de Israel, que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para comer, O animal inteiro deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Versículo 6, guardem-no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Versículo 7. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. E naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento versículo 9 não comam a carne crua nem cozida em água mas assada no fogo cabeça, pernas e vísceras versículo 10 não deixem sobrar nada até pela manhã caso isso aconteça queime o que restar Versículo 11, e ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12, e naquela mesma noite, passarei pelo Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens, como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, último versículo aqui desse texto, que eu vou ler, o sangue será um sinal, para indicar as casas em que vocês estiverem, quando eu vir o sangue, passarei por cima, a praga de destruição não os atingirá, quando eu ferir o Egito, amém querido? Curve a tua cabeça aí, Senhor neste dia nós nos reunimos em torno do teu nome e nós pedimos que agora a tua presença maravilhosa que já está aqui Senhor desde o louvor e que está falando dos nossos corações e que nesta manhã nós sejamos aproximados de ti ó Deus, que os nossos corações que entraram aqui ansiosos preocupados, Senhor Jesus, olhando talvez o amanhã, mas que eles possam agora ó Deus, neste dia, em nome de Jesus, a Tua Palavra vir nos dar um norte, nos dar uma direção, e nos fazer Senhor sentir a Tua graça, a Tua presença, e o Teu amor ó Deus, para que nós possamos todos os dias da nossa vida, nos lembrar, que Tu estás conosco e nunca nos deixará, Senhor venha abençoar cada coração que está aqui Senhor, abençoa o meu coração, Dizia, Senhor que essa palavra seja como uma, uma semente ó Deus, que caia em boas terras ó Senhor, e que nesta manhã ela produza os frutos de Deus, em nossas vidas pessoais, nas nossas vidas como família, e nesta manhã Senhor, Tu venhas curar e restaurar conforme tu assim desejas, é assim que nós oramos no nome de Jesus, amém querido glória a Deus, pode sentar-se em nome de Jesus sempre que se fala em Páscoa querido seja no cristianismo como no judaísmo ela sempre está relacionada com os acontecimentos do Êxodo, com a saída do povo de Israel do Egito. Tradicionalmente, querido, a Páscoa original se refere exatamente a isso, aquilo que Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito através da morte dos primogênitos, você, você sabe essa história, se a gente voltar aí um pouquinho, e é bom, você, é, você vou ler vários textos aqui, porque é, Deus me deu uma palavra é, um, um pouco, não longa, mas é bem para você entender o que é a Páscoa querido. aleluia! olha o que diz aqui, se a gente voltar lá no capítulo 11 de de Êxodos, no verso 4, diz lá, disse pois Moisés ao faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia noite passarei por todo o Egito, versículo 5, e todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho de faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava, que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado, querido. E o versículo 6 ainda continua, e haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes e jamais haverá. Olha, o povo de Israel, querido, ele estava sofrendo na escravidão é, a Bíblia fala que por mais de 400 anos eles estavam ali escravo e Deus entendeu que, a, que aquele era o momento de tirá-los exatamente daquele jugo que eles estavam de escravidão, pesado eu estou contando a história aqui para você para a gente chegar onde Deus quer falar conosco hoje aqui por várias maneiras você sabe a história o Senhor tentou convencer Faraó a deixar o povo ir enviou lá dez pragas né? mas não teve nenhum êxito toda vez Faraó mudava os planos e não deixava o povo sair você lembra disso e Deus foi vendo aquele sofrimento daquele povo querido do seu povo e ele começou a enxergar que aquilo era o limite, chegou o limite, o povo estava no seu limite total. E o Senhor então desfere o último golpe contra Faraó e seus deuses, e se é aquele povo, que foi exatamente o que? A morte que nós lemos aqui, de todos os primogênitos que estavam no Egito. E o Senhor então instrui, querido. O Senhor instrui e chama Moisés e o instrui como proceder nisso. O anjo da morte passaria na terra, né? Mataria todos os primogênitos. Não é isso? Nas casas inclusive dos animais, como nós lemos aqui. Seria uma noite terrível. Para aquele aquele Egito naquele momento Assombroso, muito grande E um grande desespero invadiria todo o Egito Naquela noite e O texto diz aqui que Nunca houve antes e nem jamais haverá depois Olha que coisa incrível Mas, aqui querido, que eu quero começar a pensar com você hoje mas havia ali no Egito, cerca de milhões de judeus, judeus estavam ali, escravos, e eles tinham inúmeros primogênitos, certo querido, você está entendendo isso? Que também seriam mortos, porque a a ordem de Deus era que todos os primogênitos morreriam, Então era necessário, querido, distinguir os filhos dos egípcios dos filhos dos hebreus, querido. Tinha que haver uma distinção. E está aqui, ó, no versículo 7. E essa distinção se faria obrigatória, por quê? Porque Deus precisava poupar a vida, daqueles que eram seus escolhidos aquele povo o qual que está aqui no versículo 7 que eu li aqui, olha no, 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 no capítulo 11 do versículo 7 que diz assim entre os israelitas porém nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel, querido, para a gente começar a pensar, e qual era a marca da distinção, qual era a marca da diferença, será que eles eram melhores do que os egípcios? Não, era exatamente o sangue, o sangue, E aí eu comecei a ler com você no início dessa palavra, Êxodos 12, que eu li aqui com você, 12, de 1 a 13. Em todas as casas hebreias deveriam separar um cordeiro ou um cabrito, isso foi a ordem que Deus deu para Moisés. De um ano, macho, sem mancha, sem defeito e guardado por quatro dias, querido. Nós lemos aqui, versículo de 1 um a 6, não vamos ler novamente, mas você está acompanhando aí. E ao chegar ao quarto dia, eles deveriam sacrificar aquele animal, nós lemos aqui sem quebrar os ossos daquele animal, né? diz aqui, e fazê-los sem cozer, ou sem assar ou colocá-lo em água para serem cozidos, mas assá-lo, diz aqui, assá-lo, versículo 9, não como a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vista, quer dizer, assar completamente aquele animal, e o seu sangue, o seu sangue deveria ser armazenado em um tipo de bacia, né? e esta bacia seria levada lá na porta da casa dos egípcios, ou da casa dos hebreus, até a porta da casa E com uma planta chamada isopo, quer dizer, que era um arbusto que crescia nas áreas áridas ali do Mediterrâneo, das regiões do Mediterrâneo, eles pegariam e molhariam aquele isopo e salpicariam o sangue nos umbrais das portas onde eles estavam comendo aquele cordeiro. querido, por que isso? Porque o anjo da morte passaria e quando ele passasse, ele viria a marca do sangue, nos umbrais das portas, das casas e ninguém seria ferido, ninguém seria morto. E aí então é que surge o nome Páscoa. Isso eu posso entender. Páscoa, que vem do termo passar por cima. Que está aqui, olha. Versículo 11: diz aqui, ó. E ao comerem, estejam prontos para sair. Sinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, e como apressadamente esta é a Páscoa do Senhor, o versículo 13 diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, e quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito, versículo 13: que ele aí. Então você entendeu aí a história da da Páscoa? Esse foi o início de todas as coisas. E o que aconteceu aqui querido? É que o povo, o povo foi marcado por isso. Isso marcaria para sempre aquele povo. Não foram os 400 anos do Egito, ou todas as coisas que eles passaram é que marcou a vida deles o que estava marcando a vida deles foi exatamente a Páscoa você entendeu isso querido? aquele momento em que o anjo passou por cima das casas e viu o sangue nos umbrais das portas e todos os primogênitos do Egito morreram naquele dia animais, crianças morreram, mas na casa dos israelitas O anjo destruidor passou por cima E diz aqui Que nem um cão latiu naquele dia No arraial Onde estava o povo hebreu Então querido Isso marcou para sempre O povo escolhido E aqui a Bíblia diz que Esse evento deveria ser lembrado né? Versículo Versículo 14 do capítulo 12 de Êxodos, ele diz assim: Esse dia será um memorial, que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor, celebrem-no como decreto perpétuo. Esse evento deveria ser lembrado, diz aqui, todos os anos durante a vida de Israel, após o êxodo, após a saída que Deus os tiraria de lá, eles deveriam lembrar todo o tempo, os seus descendentes celebrariam como um memorial, como uma lembrança eterna, daquilo que eles viveram no Egito, isso era a Páscoa de Israel e eles teriam que celebrar esta Páscoa querido comendo aqui né, nós vimos aqui comendo em pé cinto no lugar, quer dizer vestidos com roupas de viagem eles tinham que estar preparados porque Deus os tiraria de lá Deus os levaria e diz aqui, roupas de viagem, cajado na mão, pronto para caminhar, pronto para sair, você entendeu isso querido? Está aqui no versículo 11, que nós lemos aqui, ao comer estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, e como apressadamente… O ano judaico querido Possui dois calendários Um civil E um religioso O civil Que é o mês de Tire Equivale ao mês de outubro nosso Mais ou menos Que tem o seu marco Na festa das trombetas Que A festa das trombetas era como um alerta, o povo pegava aqueles dias que começava, todo o trabalho era proibido e ela começava no pôr do sol do dia anterior e terminava no outro dia ao anoitecer e era um tempo esta esta festa das trombetas era um tempo para uma reflexão que cada um fazia era um tempo para que as pessoas pudessem olhar para suas próprias vidas e se arrependerem e mudarem a sua trajetória e eles faziam isso esse era o calendário civil de Israel agora tinha o, o o calendário religioso, que era em Israel o mês de Abibe, que corresponde aos meses de março e abril aproximadamente, e que tinha como marco a festa da Páscoa, você está entendendo isso querido? Estou te contando para a gente entrar aqui nesse contexto da Páscoa, porque a Páscoa não é isso que a gente vê hoje, hoje você vê lá, comércio, o ovo de Páscoa, o coelhinho da Páscoa, a roupinha da Páscoa, só que para para os hebreus, a Páscoa era libertação querido, a Páscoa estava tirando eles de de 400 anos, de escravidão, para uma vida... de liberdade, aleluia... então havia... a Páscoa era muito mais... do que só uma comemoração... era era algo memorial... eles tinham aquilo como lembrança... dentro deles... eles sabiam o que Deus havia feito... você está entendendo isso querido? E e aqui nós lemos... que eles deviam celebrar a Páscoa... onde a atenção da Páscoa, estava voltada para o Cordeiro, para o Cordeiro querido, o jantar da Páscoa, para a gente entender isso, não era apenas uma ordem a ser obedecida, mas era um memorial querido, era uma marca que eles, eles tinham que celebrar, para manter o quê? para manter viva em Israel, a história do Êxodo, a história da saída deles, eles precisavam se lembrar, e eles faziam isso, se reunindo em família, para que os seus filhos, quando nascessem lá no futuro, eles soubessem que Deus os havia tirado do Egito... Você entendeu isso, querido? Aleluia, Aleluia, Diz o versículo 14 aqui, né? Celebrem como um memorial Vocês e todos os seus Descendentes, Aleluia. Deus está nos chamando, querido, A próxima geração, A próxima geração está muito comprometida, a próxima geração que vem depois de nós querido, está completamente comprometida, com muitas ideologias, com muitas coisas os tirando de Deus, para que eles não se lembrem, as igrejas vão se esvaziando, as pessoas vão se deixando envolver por uma série de outras coisas... Aleluia E aqui querido Deus foi bem claro Olha vocês Façam isso com um memorial Não é só para você não É para os teus descendentes Para que quando eles te perguntarem O que aconteceu Você possa dizer O Deus eterno Nos tirou do Egito Aleluia Você está entendendo querido O que era isso Para eles Talvez Talvez é isso que Deus está levantando a igreja, querido, nesses dias, para que a gente também, quando você olhar para os teus netos, quando nós olharmos para a geração futura, eles possam se lembrar, aleluia o que Deus fez na nossa vida, o que Deus fez na tua vida, aleluia, e aqui querido, vamos continuar, não vou me estender não, terminar no horário a Páscoa marcou, querido um novo começo para aquele povo para os hebreus e os uniu como nação querido, olha o versículo 3 aí do capítulo 12 nós lemos que diz lá Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito, para sua família, um para cada casa. E eu fiquei pensando aqui, é que a Páscoa, querido, ela ela trouxe um recomeço para aquele povo que estava sem esperança. Aquele povo que estava há mais de 400 anos escravo, maçando lá, barro, palha, que não tinha nenhuma perspectiva, não era considerado uma nação, mas era um povo escravo, subjugado. E agora vem Deus e diz, fala fala para toda a comunidade de Israel. E aqui eu fui entender, querido, que pela primeira vez na Bíblia, a partir daí então, Deus estava vendo aquele povo como nação, você entendeu querido? Eles estavam completamente abatidos, eles não tinham nenhuma condição, a sua autoestima estava lá embaixo, eles dizem, nós vamos morrer aqui no Egito, mas quando Deus olha para eles, os tira de lá, e quando aquele anjo passa, e aquele movimento incrível no Egito aconteceu, Deus então fala para eles, agora vocês não são mais escravos, mas agora vocês são uma nação querido, aleluia, nós não somos mais um povinho só querido, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, aleluia, o Deus que nos salvou, então a Páscoa trouxe, uniu aquele povo como nação, eles já começaram a ter um status de nação querido, e a Páscoa uniu aquele povo ao redor da morte do Cordeiro querido, diz o versículo 6 aqui que eu li aqui ó, Diz aqui ó, guardem-no até o 14 dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. E a gente, eu fui entender aqui querido, você está entendendo aí também? E nós podemos ver que não foi a vida do Cordeiro que salvou o povo querido. O que salvou aquele povo Foi a morte do cordeiro Porque quando o cordeiro morreu E o sangue foi passado Eles foram salvos Você entendeu isso querido? Então é muito importante Isso que eu estou te falando Guarda isso aí No entanto Para que a morte Do cordeiro fosse eficaz O que que precisou? era necessário que o sangue fosse aspergido nos umbrais das portas e uma das perguntas mais importantes do do antigo testamento querido, que ecoou até hoje aleluia foi aquela feita por Isaac lá em Gênesis 22,7 você lembra disso? diz lá Isaac disse a seu pai Abraão meu pai, sim meu filho respondeu Abraão Isaac perguntou as brasas e a lenha estão aqui mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa essa pergunta feita Enquanto o povo Esperava Esperava a salvação Esperava o Messias, querido Desde então É para que a gente entenda a história aqui da Páscoa, querido Desde então Um cordeiro Seria o meio pelo qual O povo Receberia remissão Dos seus pecados eu não vou contar a história de Abraão aqui que você já sabe. O cordeiro da Páscoa foi uma préfiguração de Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo, em Coríntios, no capítulo 5 e no verso 7: Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova. Sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, querido, durante séculos, esse tema sobre o Cordeiro permaneceu na vida dos hebreus enquanto eles esperavam o Messias isso ficou ali querido a pergunta de Isaac onde está o cordeiro para o holocausto e nós lemos aqui em Gênesis 22 ficou latejando querido na mente e no coração daqueles judeus E desde a primeira Páscoa Todos os anos Os judeus Celebravam a Páscoa Sempre tendo que Imolar um cordeiro Querido E realizar O ritual Necessário Para aquela festa Eles faziam isso todo ano E eu fiquei pensando querido, quero que você pense aí, mas sempre eles tinham em mente, quando virá o Messias? Onde está o Cordeiro? E esta espera cessou, quando João Batista, querido, respondeu a pergunta de Isaac, aqui ó, em João 1,29 diz lá, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aleluia 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 E a palavra de Deus diz, querido. Todos nós estávamos aprisionados no pecado. E todos nós carecíamos de libertação. Sempre que a gente ver as palavras redimir e redenção no Novo Testamento, querido elas se referem à libertação da escravidão sempre eu vou ler aqui com você alguns versículos é interessante primeiro Romanos 3,23 olha o que o apóstolo Paulo fala pois todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus todos vamos ler mais um, Hebreus 9, 22, diz lá, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com o sangue, e sem derramamento de sangue, não há perdão, vamos ler mais um aqui, vamos lá para o Velho Testamento, Levítico 17, 11, sabe o que diz lá? pois a vida da carne está no sangue e eu o dei a vocês para fazerem propiciação quer dizer justificação da culpa por vocês mesmos no altar e o sangue faz propiciação pela vida olha que coisa incrível isso aqui querido então todos buscavam um cordeiro para se livrar da escravidão do pecado todos e eu quero agora partilhar com você já terminando aqui Abra a tua Bíblia e não nem precisa abrir, está sendo colocado aí. Marcos capítulo 14. Jesus, na noite da sua última Páscoa. Você entendeu isso, querido? Todos os anos um Cordeiro era morto. Todos os anos eles se lembravam que eles tinham saído do Egito. Todos os anos eles repetiam esse ritual essa Páscoa para que ficasse viva para eles, aqueles judeus que Deus havia os libertado querido aleluia e Jesus na noite da sua última Páscoa está aqui em Marcos no capítulo 14 eu te convido a você ler o capítulo inteiro, mas eu vou ler só alguns versículos, não vai dar tempo, mas leia Marcos 14, vou começar aqui no versículo 12, Marcos 14, 12, a gente vê aqui, Jesus disposto, a passar a última Páscoa, com seus discípulos, em um lugar que ia ser preparado, querido. Vamos ler aí. Ó. Diz aqui, 12. No primeiro dia da festa de pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa versículo 13 então ele enviou dois dos seus discípulos dizendo-lhes entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês sigam-no versículo 14 E digam ao dono da casa, que ele entrar, o mestre pergunta, Onde é o meu salão de hóspedes, na qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Querido, seria a noite da última Páscoa de Jesus... Seria uma noite de traição. Porque se você ler o capítulo 14. Você vê que Jesus disse. Um de vós vai me trair. E ele está sentado e colocar a mão aqui junto comigo. E era Judas. Você sabe a história. Era uma noite de traição querido. Era uma noite da prisão de Jesus. Porque aquele sistema religioso havia corrompido Judas e você sabe a história com com as moedas você lembra disso? e ele disse, olha aquele que eu beijar, esse é Jesus e diz que foi assim ele traiu Jesus e aí Jesus vai preso querido Era noite também da dispersão das ovelhas. Porque todos que estavam em volta de Jesus estavam crendo que Ele seria o rei dos judeus. Todos estavam é, dizendo, olha, Jesus é, está conosco. Só que Jesus disse, não, eu vou morrer. Eu vou ser entregue. E as ovelhas vão se dis- dis- dispersar, querido. Então era uma noite de traição. E Jesus vai comer a última Páscoa. Aqui querido. Era uma noite de prisão. Era uma noite noite de negação. Pedro negou Jesus. Você lembra disso? Lá no pátio. Quantas coisas estavam envolvidas. Querido, ali. Mas estava chegando. O momento da Páscoa perfeita estava chegando o um momento aleluia, onde se fazia necessário não mais um cordeiro que era morto todos os anos, mas o cordeiro perfeito oh, aleluia não sei se você pode entender isso aqui querido, nesta manhã a Bíblia diz e eu quero partilhar isso com você A Bíblia diz que as festas judaicas são sombras das coisas futuras. Você entendeu isso, querido? Olha o que diz aí. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 2, 16 e 17. Ele diz assim, portanto, Não permitam que ninguém os julgue Pelo que vocês comem ou bebem Com relação a alguma festividade religiosa Ou a celebração das luas novas Ou dos dias de sábado Versículo 17 Ele diz assim Essas coisas são sombras Do que haveria de vir a realidade ele diz E a realidade Encontra-se em Cristo Então eu quero que vocês pensem hoje Na Páscoa perfeita É isso que Deus está querendo nos ensinar E ainda o autor de Hebreus Olha o que ele diz assim A lei traz apenas uma sombra Dos benefícios Que hão de vir Lá em Mateus 10, 1. E não a sua realidade. Aí ele continua dizendo. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios. Repetidos ano após ano. Aperfeiçoar os que se aproximam para adorar a Jesus. Você entendeu isso querido? A Páscoa perfeita Até aquele dia A Páscoa vinha sendo celebrada E Jesus agora vai comer a última Páscoa E não é que a Páscoa acabou Mas Jesus fez uma nova Páscoa querido E isso que eu vou terminar falando aqui com você hoje Jesus era o Cordeiro Nos dias que antecederam a Páscoa Jesus era o Cordeiro Perfeito Jesus foi levado para o Sinédrio Interrogado, você sabe disso Repetidamente Eles queriam achar alguma falta em Jesus E eles pressionaram Jesus. Eles queriam apresentar alguém para morrer naquela Páscoa. E diz que Jesus passou em todos os testes. Não achou nada. Ninguém achava nada para condenar Jesus. Então fique pensando aí, querido. Por que eu falei dessa dessa Páscoa lá? Da saída do Egito? Porque o Cordeiro do passado, querido ao ser preparado você entendeu aí para a Páscoa deveria ser sem mancha e sem defeito o Cordeiro perfeito que é Jesus também deveria ser você entendeu isso querido? aleluia olha, olha como o apóstolo Paulo aprofunda isso você tenha mais cinco minutos de paciência para você terminar, eu quero preciso terminar essa palavra com você hoje, querido. O Apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,21: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Jesus não conheceu pecado algum, querido. Lá o apóstolo Pedro Ele diz lá no capítulo 2 No verso 22 Ele não cometeu pecado algum E nenhum engano foi encontrado Em sua boca E ainda mais O apóstolo João Lá em 1 João 3,5 Ele diz lá Vocês sabem que ele se manifestou Para tirar os nossos pecados e nele não há pecado querido da mesma forma que o cordeiro do passado não poderia ser cozido não poderia ser cozido para que seus ossos não precisassem serem quebrados nem sua carne separada dos ossos o cordeiro perfeito seria morto sem ter seus ossos quebrados. E olha o que diz lá em, em João, capítulo 19. Versículo 31 diz assim: era o dia da preparação, e o dia seguinte seria o sábado, especialmente sagrado, como não queriam que os corpos permanecessem na cruz, durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos, que mandasse quebrar as pernas dos crucificados, e retirar os corpos da cruz, E diz o versículo 32 E vieram então os soldados E quebraram As pernas do primeiro homem Jesus tinha dois homens Sendo crucificado um ao lado dele Você lembra disso? E vieram então os soldados E quebraram as pernas do primeiro homem Que fora crucificado com Jesus E em seguida Quebraram A do outro mas quando chegaram, versículo 33, mas quando chegaram a Jesus, constataram, que já estava morto, e não lhe quebraram, as pernas, e o João, João termina aqui dizendo, estas coisas aconteceram, para que se cumprisse as escrituras, nenhum dos seus ossos, será Quebrado, sabe por que, querido? Por que, que eles quebravam as pernas das, daqueles que estavam crucificados? As pernas, o peso das pernas, sobrecarregava a musculatura abdominal, que ia, ficava cansada, a cruz tinha lá um um pedaço de madeira onde eles assentavam, então quando eles quebravam as pernas, ela ficava impossível, as pernas desciam, ficava impossível de manter a respiração, e aqueles que ainda não haviam morrido ainda, morriam de asfixia, E aqui você está entendendo, querido. Que nenhum dos ossos de Jesus. Os outros dois. Não haviam morrido. E Jesus já havia morrido. Porque quando o soldado quebrou a perna de os dois. Eles não haviam morrido. Mas Jesus já havia morrido. Tudo estava consumado. Querido, vou terminar aqui. E Jesus. Na, na ocasião da última Ceia. Jesus aproveitou aquele momento para instaurar a nova aliança. E ele se apresentou como o Cordeiro Perfeito, querido. Aleluia, o Cordeiro perfeito. Cumprindo a profecia de Jeremias, querido. É importante a gente saber isso. Jeremias 31, versículo 31, capítulo 31. Jeremias profetizando: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Com a comunidade de Israel. E com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz. Com os seus antepassados. Quando os tomei pela mão. Para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles. Diz o Senhor. Versículo 33. Esta e a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, nós estamos enxertados, na videira, que é Jesus querido, aleluia, e aqui Jesus então apresenta, não mais os rituais da Páscoa, Jesus então apresenta uma nova aliança, e aqui, vamos voltar lá, versículo 22, 22, de Marcos 14, vou terminar aqui já, vou orar com você, versículo 22 diz aqui, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu, e deu aos discípulos, dizendo, tomem isto, isto é o meu corpo, O pão agora Que nós comemos aqui Na ceia Todos os meses Simbolizava agora o corpo Moído De Jesus por nós Como o cordeiro Perfeito Aí o versículo 23 Diz assim, e em seguida tomou o cálice Deu graças E ofereceu aos seus discípulos E todos beberam Aquela taça Era o seu sangue Que seria vertido Na cruz Aleluia A morte do cordeiro Jesus Aleluia E o versículo 24 Diz aqui E disse-lhes isto Disse-lhes isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos aleluia querido para terminar uma nova ligação estava sendo estabelecida através do sangue de Jesus Jesus ceou com seus discípulos, e a Bíblia diz que ele morreu ao ser crucificado, trazendo remissão de todos os nossos pecados e ressuscitou. A Páscoa tem um propósito, querido. A Páscoa é um memorial, que a gente saia daqui hoje entendendo, Esse mover de Deus na nossa vida. Nós não mais precisamos matar um Cordeiro, querido. Pois Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. É o que diz aqui, olha. O apóstolo Paulo dizendo lá: 1 Coríntios 5,8. Por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento, olha como Jesus aprofunda isso, nem com o fermento da maldade e da persividade. mas com os pães sem fermento, e que pães são esses? Os pães da sinceridade e da verdade, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui querido, Então você não precisa mais matar o cordeiro Jesus É o cordeiro perfeito Nós não precisamos mais tomar o sangue De um cordeiro E passar nas portas Das nossas casas Ou colocar uma Alguma coisa que nos proteja ou pegar a tua Bíblia e colocar ali e dizer, eu estou protegido pela Bíblia, ou vou jogar um salzinho grosso ali na porta da minha casa, e não chega mais ninguém, não querido, nós não precisamos mais tomar o sangue de um cordeiro e passar nas portas, pois o sangue de Cristo nos salvou de uma vez por todas, olha o que Hebreus 10, 10 fala, é importante a gente falar e marcar o versículo, para você entender, Hebreus 10,10 10 diz assim, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, aleluia, aleluia, Nós não mais precisamos comemorar a libertação do Egito, querido. Mas nós precisamos comemorar a libertação do império das trevas. Jesus nos libertou do império das trevas. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Pois ele, capítulo 1, verso 13, de Colossenses. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Versículo 14. Em quem temos a redenção a saber o perdão dos nossos pecados. Aleluia. Eles precisavam todos os anos fazer o sacrifício. Nesta manhã, querido A Páscoa perfeita de Jesus Te deu acesso a Deus Não carregue mais culpa Não carregue mais A tua vida derrotada Sem saída Porque Jesus, aleluia Nos deu a redenção Aleluia Jesus nos deu o perdão, querido O perdão de Jesus foi dado Aleluia vamos orar aqui em Jesus ocorre uma nova Páscoa querida uma nova Páscoa agora não se trata mais apenas de a gente sair de uma situação de escravidão imposta por um opressor alguém que nos imprime nos coloca na parede com uma faca na garganta não é mais isso querido. Jesus realiza um feito ainda mais extraordinário na tua vida. A nossa Páscoa agora é a passagem da morte para a vida eterna, querido. Aleluia. A partir da ressurreição de Jesus... A nossa Páscoa, nós a celebramos na Santa Ceia do Senhor. Todos os, todos os meses aqui. Que Jesus instituiu durante a festa da Páscoa. Olha o que ele... Pode Lá em Marcos 14 25, vou voltar lá. Jesus instituindo a ceia agora. Ele afirma assim, eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira. Até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Aleluia, sabe o que vai acontecer? Um dia celebraremos a Páscoa perfeita de Deus com Ele, Jesus nos céus. acho que é importante querido, eu fiquei falando vários textos aqui para te dizer é que a Páscoa é algo especial de Deus não é o almoço da Páscoa não é a nossa vida com Deus o apóstolo Pedro vou terminar Lá no capítulo 1, 1 Pedro 1, 18, diz assim. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Aí ele continua. Versículo 19 Mas pelo precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro Sem mancha e sem defeito Versículo 20 Conhecido antes da criação do mundo Revelado nesses últimos tempos Em favor de nós Aleluia e ele termina aqui o apóstolo Pedro por meio dele vocês creem em Deus não é por meio da igreja não é por meio de rituais mas é por meio dele quem? Jesus é por meio de Jesus que nós cremos em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a partir daí, aleluia, a fé e a esperança daqui para frente, elas estão em Deus através de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos convidar aí o pessoal da banda a vir aqui cantar. Querido e o versículo, você viu aí, ó, Jesus terminando, né? Lá em Marcos diz que Jesus tomou o cálice. Falou do pão e diz que eles tomaram e comeram. E diz que no final ele cantou um hino. Você viu? E aí ele vai lá para o Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane onde ele seria crucificado e morto. Mas no terceiro dia ele estaria ressuscitado e vivo para sempre. Você entendeu por quê? que não precisa mais ritual? Você entendeu porque nós não precisamos ficar repetindo todos os anos as mesmas coisas? Porque Jesus é o Cordeiro perfeito. Definitivo, querido. Ele te aproximou de Deus. Ele fez da tua vida renascer. Ele fez a tua vida mudar de status. Ele nos fez agora chegar próximo a Deus que antes era impossível e hoje a tua vida e a minha estão transformadas, porque Jesus é a nossa Páscoa querido, então celebre hoje a Páscoa, mas não a Páscoa da internet, não a Páscoa que o mundo está falando para você, a Páscoa que você deve celebrar, é a nova Páscoa querido, a Páscoa da aliança que nós temos com Jesus o Cordeiro perfeito aleluia então quero te convidar, fica em pé aí, vamos cantar se ele se ele ressuscitou é porque ele vive querida, cante aí cante com grande alegria porque ele vive aleluia aleluia
1: We Está...
0: dar aqui o pastor Oswaldo, né? Pouso Alegre, está aqui conosco hoje pastor Rose também pastor Oswaldo, vem aqui, vem fazer essa oração aqui conosco terminar esse culto oh, aleluia, Deus está rompendo aquilo que te escravizava, querido, nesta manhã Sabe aqui, pastor, sabe aqui há um poder liberado Nesse cordeiro que ressuscitou, querido Nunca mais se sinta Preso Nunca mais volte para trás e diga Deus não me perdoou E nesta manhã Deus está falando com você aqui, querido Tem gente que está voltando para trás dizendo: Será que eu sou perdoado ainda? Será que ainda Deus tem misericórdia da minha vida? Jesus é o Cordeiro Pascoal que foi ressuscitado, querido. Ele diz: Eu fiz isso uma vez por todas. Acabou, querido. A prisão e a escravidão acabou. Você está liberto no nome de Jesus. Você está livre para glorificar a Deus você está livre para hoje celebrar a maior festa aleluia, é que você está liberto querido, Cristo vive
2: Deus que vem Deus nunca vem Ele está Deus não é um Deus que vem a partir do nosso toque do instrumento Deus não é um Deus que vem a partir de um arrepio esse cordeiro Está em você, aonde você for, ele está em você. Independente do que você faça, ele está em você. Você é o que leva a Páscoa. Aonde você está, a Páscoa está. Se ainda você for de encontro ao vale da sombra da morte, o fato de você estar lá, aquilo é uma passagem. Se aonde você está é lugar de choro, você é a Páscoa. E aquele cenário é passagem. Aquele que traz alegria está em você. Aquele que vence a morte está em você. Aquele que pode todas as coisas está em você. Não virá, está. E se ele ainda não está Essa manhã é a oportunidade que você tem dele estar em você. Eu queria pedir para que todos fechassem os olhos, para que não haja constrangimentos. Se esse Jesus ainda não está em você e você deseja aceitá-lo, como o único e suficiente salvador da sua vida, para que aonde você estiver, lá ele esteja, levanta sua mão no lugar onde você estiver. Eu queria pedir para que algum diácono viesse aqui para abraçar esse nosso irmão que levantou as mãos, esteja com ele abraçando esse irmão que levantou as mãos e quer aceitar a Cristo como seu Senhor aleluia glorificado seja o nome do Senhor Senhor em nome do teu filho Jesus Cristo Pai eu te louvo e te agradeço pelo irmão que levantou as mãos ainda que seja uma renovação Senhor desejo de querer de novo estar contigo, nós sabemos que há festa no céu nesse instante Senhor, porque nele habita o Senhor a partir de agora, Deus, obrigado por esta palavra Senhor, obrigado pela verdadeira Páscoa, obrigado pelo entendimento Senhor, daquilo que foi o teu projeto de vida para a redenção dos homens. Obrigado Deus, eu te peço Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve para casa agora Pai. Não mais com o sentimento de uma comemoração, não mais com o sentimento de uma data definida pelos homens, mas Deus que possamos sair daqui com a consciência de que todos os dias e em todos os lugares que estivermos Senhor, ali se estabelece a Páscoa, porque... O Cordeiro que foi imolado definitivamente uma vez por todas, habita em nós. Nós somos a festa onde quer que estejamos. Nós somos a festa da passagem, daquilo que era escravidão para liberdade. Que nossas palavras, Senhor, no dia a dia sejam palavras de Páscoa. Que as nossas atitudes no dia a dia, Deus, seja Páscoa. Abençoe, Senhor Deus, a cada irmão, a cada irmã, a quem o Senhor trouxe aqui essa manhã, Pai. Sejamos Páscoa. Obrigado, Deus. Nós oramos agradecidos a Ti. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Glória a Deus. Estão me lembrando para que você venha trazer o seu dízimo, a sua oferta. Coloque aqui o seu seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor amém queridos Deus abençoe levante mais uma vez suas mãos aos céus que o amor de Deus o Pai as doces consolações do Santo Espírito e a graça infinita de Jesus Cristo seja sobre a tua vida vá em paz que Deus te abençoe que Deus te dê uma semana de vitória e que te dê a consciência plena e eterna de que onde você estiver, você é a Páscoa do Senhor. Vá em paz, igreja. Deus os abençoe em nome de Jesus.